friske toner på morgenen. Uh, det neste det handler om Jesu blod. Would you be free from your burden of sin?
Da er det en stor glede for mig å ønske velkommen til formiddagsmøte her fra Oslo, studio 28. Vi har Isal Helg, Isal og det profetiske ord er tema. Det norske ordet Isal står bak møtene her denne helga sammen med Vision Norge. Det er undertegnede og Leif Jakobsen som er med som forkynnere denne helgen. Og så har vi hatt forskjellige musikkrefter med oss, og i går og i formiddag er vi så heldige å ha med familien Kringlebotten. Og du har lyttet nå til Cecilie, Kristine og mamma Sissi, som har slått tonen så flott an. Det er morsdag. Jeg pleier å si det at det er jo farsdag hver søndag. Men morsdag har vi bare en søndag. Vi skal markere det litt senere. Og vi setter pris på mødrene i landet vårt. De er veldig viktige. Men vi er også veldig takknemlige for alle de tusen hjem, om det er formiddagsmøter mange steder i dag, i de mange kirker og bedehus, er vi så takknemlige til alle dere som lytter til budskapet og møtet i formiddag, her fra Studio 28 i Oslo. Og vi vet, vi når mange, vi når mange, fra Finnmark i nord og til Innesnes i sør, fra Bergen i vest og over til Svenskegrensen, og vi når også ned til Danmark og inn i Sverige, og vet at det også sitter mennesker på ferieøyne og ser i formiddag. Så Gud velsigne dere alle sammen som har skudd på knappen og er med å ta del i formiddagens møte. I formiddag er det pastor Leif Jakobsen, som er en del av forkynnertimet i Ore Isal nå, som vil forkynne Guds ord. Vi skal nå først få en åpning, et innledningsord for dagen, og møte av Svein Lindseth. Ja, da takker jeg for muligheten. Og da var det et ord her som jeg landet på for denne dagen. For det er veldig mange ting som skjedde på Jesus i tid i Israel. Og jeg tenker på det som skjedde omkring Golgata-verket. Kanskje så løftet vi mest fram denne plagingen, piningen, disse piskeslagene og selve korsfestelsen, døden og oppstandelsen. Men som bønneleder her i Visjon Norge, så er det en historie forbundet med dette, så jeg tenker ofte på, og så ble jeg veldig levende for meg de gangene jeg har vært i Gitsemane. For i Gitsemanehagen, der utspante seg en enorm bønnekamp, en enorm åndskamp, det er Jesus Kristus, han selv, dette dreier seg om. Han spurte til og med faren sin, som er Gud i himmelen, om det er mulig, la denne kalk gå meg forbi. Om det var mulig, la denne børden, denne påkjenningen, det som han skulle gjennom. Han ba om å få slippe. Og det er ikke bare det som skjedde der, men... Han tok tre av sine nærmeste med seg lenger inn i Gethsemanehagen enn de andre, Peter, Jakob og Johannes. Og det kan i mange tilfeller være et bilde på oss. Det kan være et bilde på menigheten. For han ga de 
et arbeidsoppdrag. Eller han ga det i grunnen to oppdrag. Våk og be. Våk og be. Og vi kjenner historien, sant? Jesus han kjemper, og han gikk tilbake igjen, for han trong virkelig bønnestøtte. Han kom tilbake igjen og fant de sovende, og han ga beskjed for annen gang, våk og be. Gikk tilbake igjen, om de kunne se han, eller om han var skjult bak trær og stein, det vet ikke jeg, men i alle fall han gikk enda dypere inn i Gethsemanhagen og kjempet en kamp kom tilbake og fant sine sovende. Måtte ikke vi være i den kategorien der at vi er de sovende? Jeg skal lese denne historien fra Lukas. Bare tutter i vers her. Da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse og våk. Og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din vilje. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og så kom han i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen, kom til sine disipler, og han fant dem sovende av bedrøvelser. Han sa til dem, hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse. Amen. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg kan nok kjent, hvis det har vært store anstrengelser, og fysisk aktivitet og sånn, blodsmag i munnen. Det kan godt hende at det er flere av oss, så ser på eller er i møte, har kjent. Men til svette bloddråper, da forstår vi noe av den brutaliteten og den dybden som Jesus Kristus opplevde akkurat der og da. Og så står det et veldig viktig ord. Han ba inntrengende om å få slippe. Inntrengende. Det kommer av og til bønnebegjær, til visjonarie, kan du be inderlig for den og den situasjonen, eller den og den personen. Inntrengende. Da legges det en enda større dybde og tyngde i disse bønnene. Men takk og lov, for han var lydig til sin far i himmelen. Og måtte du og meg være lydige innenfor vår frelser. Måtte du og meg våke for det vi er satt til å våke for. Vi som bor i Norge, vi er satt til å våke først og fremst for vår nasjon, for våre innbyggere, for våre grenser, for våre familier, for våre menigheter, eller du bor i et annet land, og du er satt for det som er rundt deg. Men vi er alle sammen satt til å våke og be. Og derfor så bare tenker jeg nå at denne helga som vi har her, med Israel og det profetiske ord, det er noe som ligger utenfor. I den tid vi lever i, og så ligger foran. Vi vet at det gamle testamentet, det peker på Jesu første komme. Og så har vi nytestamentet som peker imot det, det som ligger foran oss nå. Og vi bare takker Jesus for at vi er våkne. 
at vi er bedne, at vårt sinn er vendt mot det som er der oppe. Det er ikke tid for å sove nå. Det er ikke tid for å sovne inn i bedrøvelsen, så han på en måte anklager disiplene for. Men nå er det tid for å kjempe troens gode strid, og løfte opp navn over alle navn, som er Jesus Kristus. Herre, vi bare takker deg for denne morgenen. Vi takker deg for denne muligheten det er til å få lov å forkynne budskapet om sannheten. Vi takker deg, Hellige Far, for hadde det ikke vært for korset, for korsets kraft, for den kampen du vant, at du øvervant makten og myndighetene, at du viste deg som en seiersherre på korset. Vi takker deg, Jesus Kristus, forhenger revna, og vi fikk tilgang til helligdommen. Vi takker deg, Jesus Kristus, og måtte det skje igjen, Herre. Måtte det skje i dag, Herre, hvor mennesket bøyer seg ned, og erkjenner at en klarer ikke noe selv, så åpner han seg opp i ydmykhet og tar imot deg. Selv for jødene, så går veien til frelse gjennom Messias, Jesus Kristus. Vi takker deg for dagen, vi takker deg for møtet, vi takker deg for mulighetene, vi takker deg for alle som ser på. Takk for at vi er et fellesskap, både i rommet her, men også i det digitale, med dere der ute. Vi gleder oss over denne muligheten til å peike på han, troens opphavsmann og fullender i Jesu navn. Amen.
under andra världskrig så fortalte min tante att på runt omkring på bedhusen så låg alla på knä och bad till Gud och de ropte till Gud innerlig. Eh, vi har ju inte fysisk krig idag i Norge. Men vi har en andlig krig. Faktiskt så är er det mot de värdier som har varit helt sedan Norge blev ett kristet land. Så nu är er det faktiskt på tiden och att vi går ner på knä och ber för landet vårt. Amen. Jag ber för Norge. Tränge fjorder, tröste fjäll. Fiskar torsken sommarkväll. Flagge väger vacker takten. I rött och kvitt och blå. Når jeg midt i det ser korset, må jeg tenke, å, jeg har det godt. Som kjenner deg, det minner om, må du velsigne landet vårt. Jeg ber for Norge, kjære Jesus, la deg skinne. Jeg ber 
Jeg ber for Norge. Ja, det trenger vi nok som aldrig før å gjøre bønner og forbønner for landet vårt, for folket vårt, for Stortinget, for regjeringen og for kongehuset. Og det er den styrken vi har, vi som er frelst, at vi kan gjøre bønner og forbønner. Og tenk på det. Paulus oppfordrer fremfor alle ting at det gjøres bønner og forbønner. Det er vår store forrett. Det er morsdag. Her har vi tre flotte mødre. Jeg er bestemor. To døtre som også er blitt mødre. Skal vi få frem noen mødre til? Kirsten og Unni og Miriam. Vil dere også komme frem? Så får vi en likevekt med tre mødre og tre bestemødre. Det er jo veldig flott. Når det gjelder morsdag, når det gjelder morsdag, så er det få som er klar over at den er cirka 100 år siden de begynte å feire morsdag i Norge. Og bakgrunnen for morsdagen, den kommer fra metodistene. Var dere klar over det? Det var en pastor som hadde vært i Amerika og så hvordan de feiret morsdagen og satte pris på mor borte i Amerika. Han tok med seg det. Så det er cirka 100 år siden, i 1921-22, at sentralkirken i Bergen, pastoren der, han sto frem og sa «Vi skal feire mor». Kan du tenke noe så flott? Og vi vet, når det gjelder mor, så er hun svært betydningsfull. Jeg pleier å sitere en gammel ordtag. Jeg synes det er så flott. «Livet gir oss mange goder». Men det gir oss kun en moder. Derfor takker vi Gud for mødrene og bestemødrene. Og vi skal gjøre slik at vi skal be litt nå. Men jeg vet det sitter mange mødre, og det sitter mange bestemødre. Det sitter bestefedre og fedre og tenker på. Og vi ber for barna. De er ikke med på himmelveien. Hva er det du skal gjøre da? Du skal gjøre deg bruk av Guds løfter. Og nå skal jeg lese noen fine løfter. Løfter som Unja meg har hatt mye bruk for når det gjelder barna våre. Og det står i Salomos ordspråk, det er 14. kapittel, og det står slik i vers 25. Den som frykter Herren, hva skjer med den? Han har et sterkt vern. Og for hans barn skal Herren være en barn. Tilflukt. Det løftesordet der, fra Salmos ordspråk, det er 14. kapittel, og fra vers 26, det skal du ta til deg, du som ber og kjemper for barna dine som enda ikke er frelst. Du skal få noen løftesord til. Fra Jesaja 54, så står det så fint der fra vers 10. Fjellene kan vel vike, det har vi vært vittne til nå, med det som skjedde i Tyrkia, berørte Syria med jordskjelve. Og haugene rokkes. Men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren. Han som forbarmer seg over deg. Og så sier han i vers 13. Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. Under meg vi opplevde at våre barn, de to eldste, spesielt, 
men alla fyra har haft en liten sån raseperiod. Och de hade en tid då de måste finna ut en del ting. Men vad gjorde vi då? Vi tog disse löftesorna och har läst om många många fler. Och så hur ska jag säga till Herren speciellt när det gällde de två äldste som började gå sin egen väg så sa Herre, jag tränger ett speciellt ord ifrån dig. Och så slog jag upp i Jesaja och så faller ögonen på ett ord och det kunde inte vara sagt något bättre in i vår situation. Och vet du vad det står i Jesaja 59 och vers 21? Detta är den pakt som jag gör med dem säger Herren. Min ånd som är över dig och min ord som jag har lagt i din mun. De ska inte vika från din mun. Och så kom det. Eller från dina barns mun. Eller från dina barnebarns mun säger Herren. Från nu av och till evig tid. Och så måste jag säga till dig. Du kommer till och med att bli till och med att bli bestemåse. För det har jag läst här. Och idag har vi tio barnebarn. Jo, Herren han är god. Och nu ska vi göra bönor. Här står Sissi med sina döttrar. Här har vi Miriam, kona till Svein. Här har vi Kerstin, kona till Leif. Och Euni som är kona med. Och nu vill ett par av dessa leda oss i bön. Och så ska vi be speciellt också för de många bönnebarn. Att Gud ska dra dig in i sin famn. Och du som sitter nu i de många tusen hem och lyssnar. Ta till dig disse löftesord. Min Herren, och Bibeln säger att vi som mina Herren, vi ska inte under oss någon ro. Så nu vill Kerstin och Miriam leda oss i bön, och så löfter vi, tackar vi Gud för alla mödrarna, och så ber vi också för bönnebarna. Ja, tackar dig, himmelske far. Tack för din trofasthet, din godhet. Tack att du är med oss hela livet. Och disse barna som vi har på vårt hjärte hela tiden. Det är det som ligger närmast oss. Och vi priser och tackar dig för att vi har fått dig. Och det är en stor välsignelse. Och vi lägger dig framför dig hela tiden. Och som Gordon sa här. Att vi ber för våra barn att deras fred ska vara stor. Alla deras barn ska vara lärda av Herren. Och deras fred ska vara stor. Tack Herre att du hör våra bönder. Vi priser och lovar dig. Och tackar dig att vi också kan leva ett liv som representanter för ditt ord. Vad du har sagt i ditt ord. Hur vi ska leva. Både att tala och leva livet vårt herre så vi kan vara gode förebilder herre. Vi priser och lovar ditt namn. Tack för denna dagen och du välsignar alla mödrar herre. Du ser vad var enkelt tränger till. Du uppmuntrar och du varmer hjärtene och du är med herre. Vi lovar och priser ditt namn. Halleluja. Amen. Amen. Jag tackar dig kära far för denna stora dagen här herre. Tänk att vi ska få lov att fira denna dagen här morsdagen här herre. Det är så stort herre far. Kära Gud och önskar be för alla mödrar far och där ute överallt herre. Vi bara ber om att de ska få känna att du är nära dem akkurat nu herre. Frälste och inte frälste herre. Vi ber om att du ska besöka dem akkurat nu i denna stund här herre. Ge dem det de tränger och behöver. De ufrälste mödrarna ber om att du ska frälse far och vi ber för mödrar 
er som har barn i magen, far. Dem og er mor, herre. Vi bare ber, far, for babyen i magen og Gud, at alt skal gå godt, herre, og at det blir en, en god fødsel og et velskapt barn eller barna, far, om det blir flere, far. Vi priser ditt navn for alle mødre, herre. Berør dem, herre. Velsign dem, herre. Hjelp dem med livet, herre. Hjelp dem å være mødre. Hjelp oss alle mødre, far. Det ber vi om Gud, og vi takker for bønnesvar, herre. I Jesu navn. Vi velsigner alle mødre i dag. Amen. Amen. Tenk at vi er kommet at det er forslag i Norge om å kutte ut mor og far. Det skal hette forelder 1 og forelder 2. Nei, vi vil stå for mor og far. Og Gud har velsignet hjemmene, og vi er avhengige av den velsignelsen. Så vi reiser oss mot disse destruktive krefter i tiden, og så proklamerer vi at til mann og kvinne skapte han den, og han velsignet dem, og så han sa, bli fruktbare og bli mange. Hvordan skulle det ha sett ut i Norge hvis mor ikke hadde fungert? Så vi sier Gud velsigne mødrene og alle beste mødrene i landet. Så takk, kjære mødre, for hva dere betyr. Amen. Vi får litt mer sang. Da vil vi fortsette med denne sangen som handler om at hver eneste sekund, så er det noen som vandrer ifra denne, denne verden. Eh, og så hvor går man? Og, eh, så det er viktig å tenke over. Det er to utganger av dette livet. Utan vi fick inte öl nog i dag tidigt. Vi startar i C. Ha 
Vi skal i formiddag, det gaven som tas opp i formiddag, den skal gå til ordet og Israel. Og det synes vi er veldig flott. Du trenger, som sitter ved TV-apparatet, å se hva er det ordet Israel stiller med. Hva er det vi holder på med? Og da har vi en promo, en intro, som viser det arbeidet som vi står i. Og når vi nå sender den, så anbefaler vi også gaven som du har anledning til å vipse inn på det nummeret som kommer. Så nå trykker de på knappen, teknikerne, og så setter vi på den promoen, og så kan du kikke nå på TV, og så få den med. Så skal vi få litt mer sang av våre venner etterpå. Ordet og Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse, etablert i 1978. Formålet er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel. Det jødiske folk, Bibelens syn på Jesus Messias. Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstemmet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og framtid. Evangelie, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har tre forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. 
Ordet og Israel støtter det jødiske folket ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristenlitteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått et eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. Menigheten Beit Eliyahu er i dag en av de største messianske menighetene i Israel. På gudstjenestene på sabbaten kommer unge og gamle sammen til fellesskap med hverandre og Gud. Gjennom uken er det mangfold av aktiviteter som sabbatskole, ungdomsgruppe, ukentlig bibelundervisning på tre forskjellige språk, besøkstjeneste, evangelisering og kvinnearbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksen arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter. Men gir resultater. Ordet og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstarter lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ordet og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetiene og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk, ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Vil du gi oss en gave? Gjerne på VIPS 18 720. Da takker vi for at du vil være med oss og støtte arbeidet, og da støtter du disse prosjektene som vi holder på med. Og vi opplever jo at igjennom det arbeidet vi står i salen, så er det mange åpne dører, og vi får oss oppleve at hver uke ser vi jøder ta imot Jesus som sin frelser. Og det er jo det største av alt. Så den åndelige vekkelsen som er på gang, både i Israel og en god del av de arabiske landene, det er Herren som virker ved sin ånd. Og du vet, Jesus gjør ikke forskjell, hverken på jøder, araber eller vi nordmenn. Han er glad i alle. Og vi er veldig glad for at vi får stå i dette arbeidet, hvor vi også har engasjement inn blant arabere. Så takk for gaven du vil gi. 18720, og Gud velsigner deg tilbake. Da får vi en sang til av våre venner. Dine bønner er vært som gull for Gud. Dine bønner er vært som gull.
Vi sier takk til denne flotte familien så langt. Og så er det flott å kunne si i Betlehem nå i formiddag, i The First Baptist Church med Naimkoris menighet der, så er det samlet ca. 170 arabiske barn til søndagsskole i formiddag. Tenk på det. Og de lærer veldig tydelig hvem Jesus er, at han er jøde, og de får god undervisning i. Og vi opplever når vi kommer til den menigheten i Betlehem, hva opplever vi da? Jo, det er bare Jesus som kan fjerne fiendskap og hat, sånn at araber elsker jøder, og jøder elsker arabere. Det er Jesus som smelter hatet og forener, og det er vi veldig glad for. Bladet ordet Isa ligger der ute i foyeren, og det ligger også en del litteratur du kan gjøre det bruk av. Og nå er det veldig glede å kunne gi ordet nå videre til Leif Jakobsen, som skal tale Guds ord til oss i formiddag. Og så vil jeg takke for gaven du har vært med og gitt til arbeidet, og jeg skal bare be over den. Herre, vi takker deg for du elsker en glad giver. Og du minnet oss også på at vi hedninger, når vi har fått til Isas åndelige goder, så skal vi få være med og velsigne med de timelige. Velsign hver en glad giver som har gitt inn og er med oss så inn i arbeidet i Isal. Og vi takker deg for kanalen Visjon Norge som er tydelig når det gjelder å støtte Isal og støtte Isals sak. Og vi bare ber, Herre, at du skal velsigne oss og kanalen rikelig tilbake. Så styrker du din tjener som stiller seg fram. Du la stor nåde være over han og over oss alle som skal lytte i formiddag. Amen. Gud velsigne deg, Leif. Bibelen sier at Gud sendte sin sønn, sin egen sønn, for at mennesket du og jeg skulle bli frelst. Da tidens fylde kom, sier Bibelen, utsendte Gud sin sønn. Og nå er det slik at Gud elsker alle mennesker. For så høyt har Gud elsket verden. Ikke bare noen få, noen perfekte eller halvperfekte, men alle mennesker er inkludert i Guds armer og Guds kjærlighet når han sendte sin sønn. Så ble Jesus født inn i en familie. Faktisk en jødisk familie. Josef, Maria. Nå ble jo Jesus unnfanget på en veldig spesiell måte. Jomfrufødselen. Maria ble med barn uten at hun hadde vært sammen med en mann. Men Josef bekrefter sitt farskap flere ganger, blant annet når Jesus er i templet som tolvåring, så sier Maria, din far og jeg har lett etter deg. Og Josef tok Maria til seg, og hun ble hans hustru. Så Jesus ble født som en jøde, vokste opp som en jøde, og det står i Johannes evangelie, han kom til sine egne. Jesus ble sendt først 
till det judiska folk och de fick tillbudet som nation till att ta emot dem. Men så står det tragiska. Han kom till sina egna och hans egna tog inte emot ham. De förkastade ham. De sköv han bort som folk. Men så står det alla dem som tog emot ham gav han rätt till att bli Guds barn. Och så är er det stora frågsmålet som har varit diskuterat upp igenom historien. Har Gud förkastat Israel? När de förkastat Guds egen son. Och någon menar det att da Israel förkastat Jesus så förkastat Gud Israel. Och så gick budskapet ut till folkeslagene, till oss hedningar. Men Bibeln säger faktiskt något annat. Bibeln säger att nå i denna tiden som vi är er inne i så förkynnas evangeliet över hela världen för alla folkeslagene. Vi är er inne i denna perioden som kan kallas för menighetens tidshushållning. Men så säger Bibeln en dag ska Jesus komma tillbaka. Och då ska han göra något helt speciellt med detta folket, den nation med Israel. Du och jag som kristne, som menighet, vi ser fram emot att Jesus ska komma och hämta sin menighet. Men det är er inte allt. Jesus ska komma igen för an gång och då ska han speciellt ta sig av judefolket. Och det är er tema mitt för denna förmiddagen. Vi har tidigare sett på hvordan vårt hopp som troende är er att Jesus ska komma och hämta sin menighet. Och låt mig säga, si, de jøder som idag tar emot Jesus som sin frelser, Jeshua Hamashia, de blir en del av den kristne menighet. Och det samma med aposteln och de första kristne på aposteltiden, de är er ju en del av menigheten, men det Bibeln snakker om, det är er, en dag ska Israel vänna om som folk. Och tema för det jag ska snacka om i förmiddag det är er, när Israel kommer fulltalig. Och det kapitlet som mer än något annat eller de tre kapitlen som mer än något annat tar för sig frågsmålet om Gud fremdeles har en plan för denna nationen för folket Israel. Det är er Romarbrevet kapitel 9, 10 och 11 och vi ska läsa där i Romerne 11. Vi läser först vers 12. Hvis nå deres fall, altså jødefolkets forkastelse av Jesus, hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall, at bare noen få ble frest, altså, til rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer når det kommer fulltallig, Och vers 15. För om deras förkastelse, alltså det att de förkastat Jesus, är er till förlikelse för världen, vad vill det då vara när de blir tatt emot om ikke liv av döde? Och vi går ner till vers 25 och läser vers 25 till 27. 
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egen øyne, nemlig at forherrelse har rammet en del av Israel inn til fylden av folkeslagene er kommet inn. Og slik, eller deretter, så skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudlighet bort fra Jakob. Men dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. I romerbrevet tegnes det et fantastisk framtidsperspektiv når det gjelder Israel. Paulus beskriver først hvordan vi som hedninger, altså som ikke-jøder, ble velsignet da Israel forkastet evangeliet. Deres fåtall, sier han, ble til rikdom for folkeslagene. Men en dag skal Israel komme fulltallig og bli tatt imot. Og Paulus sier, det vil bli liv av døde. Det vil bli en gjenfødelse for denne verden, faktisk. Vi kommer til å gå inn i en helt ny tidsalder som klode når Israel blir tatt imot og kommer tilbake fulltallig. Vi skal si litt mer om det på slutten av preken i dag, men det blir en fantastisk tid. Det blir liv av døde. Som frelst nasjon, som en frelst nasjon, vil Gud gi dem del i den nye pakts fulle velsignelser. Som vi leste her, for dette er min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Gud er en paktsgud. Vår Gud er en paktsgud. Du og jeg som har fått tatt imot troen på Jesus Kristus, vi har fått del i den nye pakt. Men alle paktene ble gitt til jødefolket. Ingen av paktene er gitt til hedningene. Alle paktene er gitt til jødefolket. Og gjennom troen på Jesus Kristus har vi fått del i disse paktene som først ble gitt til jødefolket. Da Gud kalte Abraham ut fra Ur i Kaldea og opprettet en pakt med ham, Abraham-pakten, så ble det profetiske grunnlaget lagt for alle paktene med Israel opp igjennom tidene. Og gjennom dette folket gikk paktene ut til oss alle mennesker ved troen på Jesus Kristus. Så Israels Gud er en paktsgud. Han setter opp betingelser, og så presenterer han betingelsene, og så sier han velkommen inn i disse betingelsene. Vi har forskjellige typer pakter. Vi har pakter med betingelser og uten betingelser, men disse paktene her, Abraham-pakten, den nye pakt, det er pakter uten betingelser. Uten at du og jeg skal behøve å gjøre noe som helst, for å få del i det, tro på den her i Jesus, så skal du bli frelst, sier den nye pakten. Abraham aksepterte pakten. Abraham sa ja, og Gud sa, jeg vil velsigne deg. Han skulle få personlige velsignelser, og han skulle få løfte om arvinger, etterkommere, og løfte om et land, og gjennom ham 
skulle alle slekter, alle familier på jorden velsignes. Den nye pakt omtales faktisk flere steder i Bibelen. Profetene Sekel er en av de som snakker om den nye pakt. Og hør hva han sier i kapittel 36 i Ezekiel. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta stenhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre så dere vandrer etter mine lover og holder mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo trygt i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Og så profeten Jeremias forteller om denne nye pakten, og han begynner med å si «I de dager skal jeg opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus». Så det var dette folket som skulle få denne pakten. Og når Paulus utvikler dette, så forteller han at Jesus Kristus, han er nøkkelen for deg og meg, som ikke gjøder til å få del i denne paktens velsignelser. Den nye pakt ble gitt til Israel, og den endelige, fulle oppfyllelsen av den nye pakten vil skje på dette folket på Israel. Du og jeg, som kristen menighet, har fått del i denne paktens åndelige velsignelser, men en gang skal Israel få del i paktens fulle velsignelser. Noen tror at Guds løfter til Israel som folk har gått over til en kristne menighet, og at Israel er et vanlig folk som alle andre folk på jorda. Vi kaller gjerne de som hevder det for erstatningsteologer. Menigheten har erstattet Israel. Jeg tror deres forutsetning er feil. Gud har ikke sviktet sin pakt med Israel. Gud har ikke forkastet sitt folk. For meg er det umulig å lese blant annet romerbrevet 11 uten en slik forutsetning i bunnen. Den nye pakten står i kontrast til den gamle pakt. Moseloven, den mosaiske pakten, det var en pakt som var avhengig av at folk gjorde sin del. Og så skulle Gud gjøre sin del. Men denne mosaiske pakten, den var egentlig maktesløs. Det sto ikke i folkets makt å holde den pakten. Hvorfor? Jo, fordi den var maktesløs. Det var umulig på grunn av kjøttet. Så kom Jesus med en ny pakt. Og da står det, det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjøttet, det gjorde Gud. Problemet med Moseloven og den mosaiske pakten var at vi har et kjøtt å strive. Det er ikke mulig å leve etter loven og gjennom det gjøre seg fortjent til Guds kjøttet. Frelse og rettferdighet. Dette problemet ble løst 
genom en födelsen. Då du och jag fick si ja till Jesus och önskar välkommen in i vårt hjärte, så blev vi født på nytt. Och det samma ska ske en gång där framme när Israels folke bekänner sin synd. Tar emot Messias så ska ett helt folk bli født på nytt. Du och jag har upplevt det Israel en gång som folk ska få uppleva. Men först må de bekänna sin synd och få den tillgitt. Israel väntar på en konge. Men de må först få en frälsare. Alla må få en frälsare. Och i böjer sig ned för frälsaren och ta emot nåde ifrån frälsaren så ska de få en konge. Hör vad som står. Jag ska föra dem, det är Ezekiel som säger det i kapitel 20. Jag ska föra dem ut från folkene och samla dem från landet där de nu är spredt. Med mäktig hand, utrakt arm och utöst harme. Jag ska föra dem ut i folkenes folkenes ørken, och där ska jag döma dere ansikt till ansikt på samma måten som jag dömte deras fedre i ørkenen i landet Egypt vill jag döma deras i Herren. Jag ska låta dere dra förbi under hyrdestaven och jag ska föra dere in i paktens bond. Garantisten för den nya pakt är Davids son Jesus Kristus. Och det skedde på påskaften då Jesus satt där med sina discipler. De hade gjort i stan påskemåltider. Och då de hade spist så tog han ett bröd och bröt och så tog han en kalk, ett vinbeker och sa: "Denne kalk är den nya pakt i mitt blod som utgyres för många till syndens förlåtelse. Där skedde något. Jesu Kristi soningsblod på Golgata kors virker bakover och det virker framover. Det favner hela historien. Jesu Kristi soningsblod på Golgata kors är ger den gamla paktsoffringen effekt. Gud bar över med de synder som för var gjort för han visste att en dag ska det reises ett kors och detta soningsblodet det virker framöver det virker idag och det virker för all framtid så garantisten för det nya pakt enten det är judefolkets frälse eller din och min frälse är Davids son Jesus Kristus det nya paktsblod blev utöst på Golgata kors Och vid detta blodet har du och jag fått del i den nya pakts ondliga välsignelser. Och vid detta blodet ska Israel en gång få del i den nya pakts fulla välsignelser. Det är blodet från Golgata som gäller för tid och evighet. Det finns inte något annat frälsningsmedel. Det är Golgata kors och soningen i Jesus Kristus som favner historien och som gäller för all framtid och för evighet. Det är grundlaget för vår frälse. Det är grundlaget för Israels frälse. Det finns inget annat soningsmedel. Den nya pakt 
Slik Bibelen beskriver det, garanterer Israel et nytt hjerte som grundlag for alle fremtidige pakts velsignelser. Og denne, i den nye pakten får Israel faktisk løfte om en, å bli født på nytt, som en nation. Vi snakker ikke om enkelt jøder, vi snakker om et folk. Og profeten sier, hvem har hørt noe slik? At et folk blir født på en dag. Et helt folk skal vende sig til Herren. De skal bli rettferdiggjort, de skal få sin synd tilgitt, de skal få den hellige ånd, og alle disse velsignelsene vil Israel ta imot genom Jesu Kristi blod. Jeg vet ikke når det vil ske. men en eller annen gang så vil det ske at Israel som folk blir bedratt av en person. Bibelen ger denne person mange namn. Syndens menneske, fortapelsens sønn, antikrist. De vil ingå en pakt med en kommende hersker som vil sikre dem en trygghet, militær trygghet. Men så en litt lenger ned etter at denne pakten er inngått, så vil Israel se vi er jo forført, vi er jo bedratt. Antikrist var jo ikke den han utgav sig for å være. Og i stedet for å garantere trygghet for Israel, så vil denne grusomme person ta sikte på å utslette jødefolket, utslette Israel. Ta sikte på en gang for alle utslette det jødiske folk. Og for dig som leser din Bibel, så har du kanskje lest i oppenbaringsboken, i kapitel 16, hvordan det er et sted som spesielt har gått in i folks og vår bevissthet, som stedet hvor det tragiske skal ske. Harmageddon, har du lest om det? Det har jo blitt en betegnelse på når alt går til grunnet. Når alt blir bare kaos. Da kaller vi det for harmageddon. Og denne person, antikrist, han vil samle sine armer. Faktisk vil han greie å mobilisere en verdensvi armé der på harmageddon. Og de har en grusom plan, en djevelsk plan. Først marsjerer de mot Jerusalem. Og etter beleiring og krig, så inntar de Jerusalem. I løpet av denne tiden så har noen av de jødefolkets ledere, sammen med en del av jødefolket, flyktet ut av Jerusalem til et sted i sør Jordan som heter Bosra. Alt dette kan du lese om i profetene. Eh, og der i Bosra vil, vil de forsøke å ta en tilflykt og gjemme sig. Men der opplever de at antikrist og hans herrer setter etter denne flokken av jøder og jødiske ledere for å avslutte sitt grusomme oppdrag. Og 
Hosea, han lar oss få ett glimt av den fortvilsen, men också den väckelsen som sker där i Bosra när han i kapitel 5 säger Jag vill vända tillbaka till mitt sted, där er Gud som säger det. Jag vill vända tillbaka till mitt sted intill de, alltså Israel, erkänner sin skyld och söker mitt ansikt. I sin trängsel skall de ivrig söka mig. Och så fortsätter han med att si, Kom, låt oss vända om till Herren, för han har evigt i stycker och han ska också lägga oss. Han slog, men han ska också förbinda oss. Han gör oss levande efter två dagar och på den tredje dag ska han resa oss upp så vi ska leva för hans ansikt. Låt oss känna Herren. Ja, låt oss jage efter att lära Herren att känna. Likevis så morgonröden ska komma. Ska han komma till oss som regne, som senregne, som vanner jorden. Dessa orden hos Hoseas, han gör oss levande efter två dagar, pekar oss självklart mot Jesus Kristus. Jesus Kristus stod upp på den tredje dag. Men det kan också vara att Israel där var de är er, hårt trängt med fiende här runt omkring brukar två dagar i bön och en vilse och de roper till Herren om frälsning. Israels genfödelse begynner med att de bekänner sin synd och bönfaller Messias om att komma till deras frälsning. I tredje Mosebok så säger Gud att om Israel bekänner sina missgärningar och sina fedres missgärningar och den utroskap de har vist mot Gud, slik att deras uomskårne hjärte blir ydmyket och de erkänner sin synd, så ska Herren minnes sin pakt med Jakob, Isak och Abraham och så landet vill han minnes. Vi läser i den profetiska litteratur hvordan kampen går mot sin avslutning. Och nu kan inte Israel längre sätta sin lit till sin militära kapacitet. Denna moderna, toppmoderna högteknologiska herren kan inte sätta sin lit till det de selv kan få må. De står vid kanten av fullständig utrydelse. Och då bekänner de sin nationale synd. Och de roper till Gud om frälsning. Och när de bönfaller Messias om att komma tillbaka så vill inte detta vara begränsat till de jødene som befinner sig där i Bosra men också de som är er igen i Jerusalem och faktiskt över hela diasporan hvor jødene här er, vill det ske en mobilisering Gud utöser över sitt folk nådens och bönens ånd Och när Jesus kommer igen så vill alla människor se det och de vill se upp till ham som de har genomvurit och de vill sörge bittert. Det var en gång när Jesus snakker helt på slutten av Matteus evangeliet kapitel 24 att de inte skulle se ham igen 
för de säger välsignet vara han som kommer i Herrens namn. Här ser det. Då vill folk rope och se si, kom här. Välsignet är er du som kommer i Herrens namn. Hos profeten Joel i kapitel 3 så finner vi den profetien som Peter citerade på pinsedagen. För allerede då kunde de som tog emot förkynnelsen få del i den nya paktsvälsignelsen. Men i denna pakten lovte Gud att utöse sin ånd över allt kött. Gutter och jenter skulle profetera, gamla män skulle ha drömmar och unga män skulle se syner. Och det skulle inte vara någon forskel på slaver och frie. Alla skulle få del i Guds ånd. Peter fortsatte citatet sitt från profeten Joel, selvom resten hör framtiden till. För han säger nämligen, det vill visa sig tegn på himlen och på jorden. Så Peter stoppet och de som var där fick uppleva den velsignelsen som Joel fortäller om. Men så var det något av det Peter sa som är framtiden till. Och solen ska förvandlas till mörke och månen till blod för Herrens dag kommer den stora och flyktingjutna. Och så föjde han till detta fantastiske som begynte på pinsedagen och som gäller idag och som Israel ska få uppleva det ska ske världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Och så föjde Peter till något som klart gäller Israel i framtiden. För på Sionsberg och Jerusalem ska det vara utfrielse. Slik Herren har sagt bland de överlevande Herr, dem som Herren kallar. När Jesus kommer igen. Jesus Kristi andra komma. För jag, slik jag förstår profetordet, skiller mellan menighetens fortryckelse och Jesus Kristi andra komma. När Jesus Kristus kommer igen så läser vi hur det ska ske i Matteus 24. Jesus tar det med i sin oljeberg preken i Matteus 24. Strax efter de dagens trängsel ska solen bli förmörkad och månen inte ge sitt lys. Stjärnorna ska falla från himlen och himlenes krafter ska rockas. Då ska människosönens tegn visa sig på himlen och alla folkestammer på jorden ska jämra sig. De ska se människosönen komma på himlen skyr med kraft och stor härlighet. Det vill se en global blackout. När solen slutar och skinna och då slocknar också månen och stjärnorna faller ned. Då blir det mörkt. Då blir det väldigt mörkt. Och mitt i denna kosmiska katastrofen som beskrivs i slike dramatiska vändningar så vill det komma ett lys som inte är er ett vanligt lys som inte är er fotoner alltså vanlig strå solstrålen och slik det vill komma ett härlighetslys hela jorden som är er inhyllet i mörke och vår människor vill gripas av angst och rådvillhet när hav och bränningar bruser då mitt i mörke vill mänsklighetens tegn visa sig vad är er mänsklighetens tegn 
Jeg tror det er herlighetsskyen. Den herligheten som hvilte over tabernaklet, som en ildsøyle, som en ildstøtte. Guds herlighetssky, Shekina-skyen, den vil plutselig vise seg, og ut av denne skyen kommer Jesus. Alle skal se ham. Jeg mener, jorda er rund. Men det er jo ikke noe problem når du har herlighetsskyen. For herlighetslyset til Gud kaster ikke skygge. Det er jo vanlig lys som kaster skygge. Så det kan være lys rundt hele på en gang. Og da vil de se ham. Og da sier apostelen, hvert kne skal bøye seg. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For noen er det for sent. Det er ingen frelsesbekjennelse. Det er bare en konstatering. Jeg tror ikke at man ut fra dette kan undervise om at alle mennesker skal bli frelst for alle mennesker skal bekjenne. Noen erkjenner fakta. Men de som har tatt imot, de har for lengst bekjent han som sin frelser. Hvert kne skal bøyes. De som er på jorden, de som er under jorden, hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. I dette herlighetslyset og dette herlighetsskinnet vil Jesus Kristus komme tilbake slik englene en gang lovte disiplene. Denne samme Jesus skal komme tilbake på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Det vil skje en nasjonal gjenfødelse når Israel bekjenner sin synd og bekjenner sine fedres synd og tar imot Jesus som sin Messias. Vi har lest fra Jeremia og fra Ezekiel om den nye pakt, men denne gjenfødelsen beskrives flere steder. Jeremia 50. Jeg skal føre Israel tilbake til hans egen beitemark. Han skal beite på Karmel og Basan. Hans sjel skal mettes på Efraimfjellet. Og i Giliad, i de dager og på den tiden, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning. Men de skal ikke finne den. Og etter Judas synder, men den skal ikke finnes mer. For den resten jeg lar bli igjen, skal jeg tilgi. Og Sefania, profeten Sefania, har en fantastisk beskrivelse i kapittel 3. For da skal jeg gjøre folkenes lepper nye, så de blir rene, så alle påkaller Herrens navn og tjener ham som en mann. Fra områdene bortenfor kurs, elver, skal mine tilbedre, mine adspredte komme med offergave til meg. På den dagen skal du ikke mer bli til skamme over noen av dine gjerninger, de som var overtredelser mot meg. For da skal jeg ta bort fra deg dem som jubler over din stolthet, og du skal ikke lenger være hårmodig på mitt hellige berg. Jeg lar det bli igjen hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. 
Israels rest skal ikke gjøre noen urett, og de skal ikke tale løgn. Det skal ikke finnes noen svikefull tung i deres munn, for jeg skal finne føde, og de skal legge seg til hvile, og ingen skal skremme dem. Dette foraktede, forhatte og forfulgte folket, jødefolket, vil bli frelst på en dag. Og de vil bli til et lys for hedningene. Når den nye pakt får sin endelige oppfyllelse på Israel, da vil Israel oppleve en nasjonal gjenfødelse. Og denne nasjonale gjenfødelsen vil også føre til en gjenfødelse av denne kloden. En forandring, en fornyelse, en total rehabilitering fra Guds side. Vi snakker ikke om den nye himmel og den nye jord. Det er ettertusenskikken. Da skaper han noe nytt. Blant annet for oss som har bodd på Vestlandet i mange år, så er det jo litt problematisk å lese «Havet finnes ikke mer». Men det står jo det. Det blir en helt ny klode. Men tusenårsrike, det blir en guddomlig rehabilitert versjon av denne kloden. Det er som om Gud vil si, hvis dere hadde vært gode forvaltere av denne kloden, det er vi definitivt ikke. Vi er kaldt til å være forvaltere av denne kloden. Men det er som om Gud vil si, nå skal dere få se hvordan denne kloden kunne sett ut om det hadde vært gode forvaltere. De vil gå inn, Israel vil gå inn i tusenårsrikets herlighet. Og i det messianske riket vil det ikke være behov for evangelisering blant jøder. For alle jødene skal kjenne Herren. Fra den minste til den største. Så skal du drive evangelisering i tusenårsriket, så er det primært blant hedningefolkene, blant folkeslagene. For Israel som nasjon, de skal vandre i Guds herlighetslys. For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil det da være når de blir tatt imot, om ikke liv av døde? Hva vil prege tusenårsriket? Tusen år med global fred og harmoni. Noen tror jo at tusenårsriket skal forstås billedlig. At tusenårsriket, det er Guds rike som bor inni oss. Ok, jeg tror at Gud har en plan for Israel. Og har Gud en plan for Israel, da har du bruk for tusenårsriket. Men tror du at Gud har forkastet Israel, da har du jo ikke bruk for tusenårsriket, for det er jo rike for Israel det er snakk om. Tusen år med global fred og harmoni. Og denne globale freden vil omfatte dyrerike. Og dyrene vil bli som i Edens hage. Hør hva Jesaja sier. Ulven skal bo sammen med lammet. Leoparden skal legge seg ned hos Kje. Kalven, ungløven og gjøfeet skal gå i følge. En liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal legge seg sammen. Løven skal gjete halm som oksen. Diebarnet skal 
leke ved kobrans hule, og barnet som er avvendt skal stikke hånden i giftslangens hull. De gjør ingen skade, og de ødelegger ikke noe på hele mitt hellige berg, for jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann. I tusenårsriket er Satan bunnet. Og det vil jo redusere både synd og død, selv om det ikke helt er forsvunnet. Det skal ikke lenger være noe spebarn som bare lever noen få dager. Det skal ikke være noen gammel som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel. Men en synder som er hundre år gammel skal være forbannet. Det vil være en periode på tusen år med sannhet, hellighet, rettferdighet. De skal smi sine våpen om til jordbruksredskaper og ikke mer lære å føre krig. Fantastisk. På Davids trone i Jerusalem vil Messias, kong Jesus, sitte. Og fra Jerusalem vil lov utgå. Jødefolket vil være et velsignet folk. Ja, de vil være som et lys for hedningene. Stå opp, sier Jesaja. Stå opp i lys, for ditt lys kommer. Herrens lys, Herrens herlighet stiger opp over deg. Få se mørket dekker jorden og dypt mørket over folkene, men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet oppenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys og konger til glansen som er steget opp over deg. Så under den nye pakts velsignelser vil Israel, som har mottatt velsignelser, bli til velsignelse for folkeslagene. I de siste dager, sier Jesajas, i de siste dager skal det skje. Berget, der Herrens hus står, skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dra oss til og si, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans veier. Og som ikke det er nok, så sier Zakaria, i de dager skal ti menn fra alle folkeslagenes tungemål gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, la oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Hvilket perspektiv. Hvor skal du og jeg være som er frelst og tidligere menigheten? Jo, det er en plass for oss også. Vi skal regjere med Kristus i tusen år. Vi skal herske med Kristus. Men det er en annen preken. Hvis nå deres fall er blitt det likt rikdom for verden, og deres fåtall til rikdom for hedningene, hvor mye mer når de kommer fulltallig? Himmelske far, takk at vi får lese ditt ord om fremtiden. Og takk at intet ord av skriften forgår. Alt har sin oppfyllelse. 
Tack för det fantastiska perspektivet herre. Denna framtiden att du vill komma tillbaka. Du vill frälsa Israel. Du vill upprätta rike och du vill bli till en välsignelse för all jorden. Amen. Kibara lassa kanto iriandori lassa kinti, shekiriandori lassa kanto, ibra lassa kintori, iriandori iriando, shekibriandori lassa kinti. Du har lyttet till mitt ord i denna formiddagsstund. Det är jag som är ordet. Det är jag som har inspirerat det. Och du har fått uppleva, säger Herren, att det profetiska ord har full aktualitet. Du ser löftena gå i uppfyllelse. Du ser jag står bak mina löfter till mitt folk Israel. Och jag har framtidsperspektiv som är tegnet upp för dig i denna formiddagsstund. Men, säger Herren, jag har också perspektiv för dig. Jag står med en öppen famn och jag säger allt är tillvägebrakt. Du kan få lov att ta emot denna frälsa. Jag är tillvägebrakt där på Golgata Kors när jag gav mig blod. Som jag en dag ska gripa och förvandla situationen med mitt folk Israel. Så har jag gjort allt färdig. Jag har sonet all världens synd. Och du kan av nåde få lov att öppna ditt hjärta och ta emot mig där du sitter nu. Ibara la sakantu, ibara la sakantu, iriandori lese kibra, la sakantori lese kinti, iriandori, ibra la sakantu, kiriando. Jag som har skapat allt, jag som har skapat makrokosmos, jag har också skapat mikrokosmos. Jag bryr mig om det minste. Och för mig är ingenting umulig. Det du ska och det du har fått lytte till i denna formiddagsstund ska få lov att löfte blicket ditt. Att det profetiska ord, fastare än syner och uppenbaringar, har jag gitt det profetiska ord till min menighet. Och det är som en lampa som lyser. Och den lyser tydligt i denna tid vår mörker bränner sig. Och jag ber dig därför, granska ordet, studera ordet och du ska få se, det ger dig uppenbaring. Jag som är för allting, jag känner och skapat allt, jag känner också avslutningen. Och mitt uppe i detta så är du, säger Herren, som jag bryr mig om. Du är älsket och du ska få vända dig till mig och uppleva min nåde över ditt liv. Amen. Vi upplever har fått en genomgång i formiddag av de profetiska begivenheter, den profetiska dimension som ligger föran. Och jag måste si, när Peter säger, dess fastre har vi det profetiska ord som vi gör väl jakt på, så är det helt nödvändigt den förkunnelsen du har lyttet till. Och jag hoppas riktigt många kan gå in och strima 
och få fatt i disse sanningarna vår bror så starkt har understrekt. Nu synger dere. Då vill vi avsluta med navnet Jesus bleknar aldrig och det är er så viktigt att huska på.
i Romerbrevet, som Leif har citert ifra, så understreker han i det elfte kapittel, så sier han det slik, «Slik skal hele Israel bli frelst.» «Slik», og så nevner han, som det står skrevet, «Fra Sion skal befrieren komme.» Han skal rydde bort ugulighet ifra Jakob. Når jeg kommer til Israel, og vi går der i Jerusalem, og vi også er i Tel Aviv, Haifa, vandrer rundt i dette landet, og tenker på, vi ser mye ugulighet i dag i Israel. Vi ser dette landet, det er preget av denne verden. Og Israel er jo ingen frelst nasjon i dag. Men når jeg ser på uguligheten, noen av de største pride-togene finner du der nede i Tel Aviv, og når jeg ser på uguligheten og ser på det store Baha'i-templet som vi har oppe i Haifa og så videre, så tenker jeg på det ordet, han, Jesus Kristus, skal rydde bort ugulighet ifra Jakob. Og så er jeg veldig glad for, dette skal være min pakk med dem når jeg tar bort deres synder. Leif har på en sterk måte understreket hvordan dette skal skje. Og så må jeg bare legge til det som står i vers 33 her i Romer 11. Og dypa rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransaklig hans dommer er og hvor usporlige hans veier. For av ham og ved ham og til ham i alle ting. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Vet du hva jeg er glad for? Gud har full kontroll. Halleluja. Han våker over sitt ord, og han skal fullføre det. Og så får vi være med i denne store arbeidet, og proklamere ordet, og proklamere og vise hva som ligger foran hva som skal skje. Og da kjenner vi, det profetiske lys, hvordan det lyser og opplyser i denne tid. Herre, vi takker deg. Takker deg for hva vi har fått lytte til i formiddag. Takker deg for budskapet som har gått ut i de mange tusen hjem. Og vi ber, Herre, at de som har lyttet nå, må også forstå hvor viktig den profetiske siden av ditt ord er. Så ber vi, Herre, at du vil se nåde også til vårt eget folk og land, som har løftet feil med Oslo 1-avtalen, Oslo 2-avtalen, og har prøvd å forkludre mange ting når det gjelder Israel, og har gjort det vanskelig for Israel med disse avtalene. Og vi vet, Herre, du er den som våker over, og vi ber, se nåde til ditt folk, som er presset ifra en hel verden. Men vi gleder oss over løftene du har gitt dette folket, at du sover ikke, og du slumrer ikke, du som er Isas vokter. Takker du også vår vokter, og du skal føre retten frem til seier. Halleluja. Vi må synge det siste verset en gang til, og så skal vi lyse velsignelsen, og så vil Svein avrunde med alt sammen i ståsettingen helt til slutt. Men nå synger vi siste verset, og så synger du med der du sitter hjemme.
velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være den nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og fylle dig med sin mektige fred. I Faderens sønnen og den helligånds navn. Amen. Vi sier takk til familien Kringlebotten som har gledet oss så flott med sang i går og i formiddag. Og vi sier de reiser til de respektive steder. Og det er arbeidsdag i morgen. Og vi sier takk til Kjell, til Leif Jakobsen som har vært med å få kjønkesord i går og i dag. Han skal videre til Halden og være med på møte der i kveld i Tabernaklet klokka seks. Mens vi har møte her fra Studio 28, nytt møte klokka seks i kveld. Det blir sendt senere på Visjon Norge klokka åtte. Så kom på møte, kom med forventning. Det blir et spennende møte i kveld. Internasjonal gruppe er med å synge, og vi kommer med forventning. Og vi tror Herren skal også i kveldsmøte vise oss og gi oss mye spennende. Velkommen, be for møtene, og velkommen til du som sitter og har anledning til å lytte på TV rundt omkring i landet. Gud velsigne dere. Vi gir ordet videre over til Svein. Ja. Da står vi her i avslutningen på denne gudstjenesten. Og dere som følger Visjon Norge, dere vet at vi ber alltid frelsesbønn også på møtene her, så det skal vi gjøre. Men det er veldig viktig nå at vi har olje på lampene våre, at vi følger med i den tiden vi lever i, at vi våker å be. Nå har vi fått så sterke, så dype undervisning. Vi har fått servert feiteretter i dag, margretter. Har vi fått servert denne søndag formiddagen? Takket være Herren tjenere, så studerer ordet, så fordyper seg i ordet, så lever ordet, og så har en åndelig oppenbaring gjennom den tid sen bruker i sammen med Herren. Så det ligger til veiebrakk for oss, det er tilgjengelig for oss, så da gjelder det bare for deg og meg til å snappe det opp. La det være i vårt hjerte, la det få en grobånd der, la meg grunne på det, la meg meditere på det, og la meg søke inn til kilden som er Jesus Kristus. Amen. Så det er veldig, veldig fint. Så vi skal bli en bønn nå for å for Israel før vi går videre, og da bare takker vi Jesus for dette landet, det utvalgte landet, Herre. Vi takker deg, Herre, for vi kan få lov til å lære mer om landet og denne frelsesplan som du har for Israel, og den plan du har for Israel i verden i verdens sammenheng, både i våre dager og i de kommende tider, Herre. Takk for det som vi har lært nå i dag om tusenårsrike, Herre, den tiden som er på vei hen imot, Herre, og vi takker deg, Jesus Kristus. Måtte våre hjertes øyne være opplatt på deg, Herre. Måtte vi følge med på tiden i tegnen, Herre, og måtte vi Følge nøye med hva ditt ord sier om tiden som vi lever i, og ned imot vårt enkle liv, Herre, på måten vi skal leve 
och utövvikla oss upp emot den mans modenhet som är tacka dig Jesus Kristus för mig kan få lov att lyfta helgen för denna nationen här. Ja, tack för Israel, ett land som flyter med mjölk och honung här. Och mig kan få lov att hejna om detta land i bön här. Om blodets beskyddelse här. Tack för att det oavsett vad världen bestämmer, oavsett vad planerna så så tillhör världen så har du dina planer här. Du har din framgång för Israel här. Och tack och lov Jesus Kristus för du sitter på tronen. Och tack och lov för det finns en kontroll för Israel genom Gud Fader. Så med tacka dig Helge far för mig som dine barn. Med så bor ett stycke unna Israel här i Norge och i Skandinavia. Vi kan få lov till att hänga om detta land i bön. Vi kan få lov till att verkligen ropa till Abraham, Isak och Jakobs Gud både för denna nationen och för våra troende liv. Men tacka dig Jesus Kristus för det vi har hört. Låt det ta bolig i oss herre och låt det verkligen bli ett såkorn till välsignelse i våra menigheter, i våra omgivelser, i våra eh, fällesskap herre. Men bara tacka och ära och prisa dig för det. Tack ska du ha Jesus för din godhet, för din miskunnighet och nåde. Tack för att och i möte idag så har vi känt flyten av mjölk och honning i Jesu namn. Amen. Där då ska man ha en sång till och så ska man avsluta med och be frälsesbön. Så du måste bara förbereda dig eller finna någon i närheten av där du är er, så inte är er frälst och så ska man be sammen med dig. Varsågod. Du är er med tillbaka igen här och har någon få minuter igen. Och de minuterna ska man nytta gott. Och speciellt för dig så ser på nå så ännu inte har tagit emot Jesus. Du har möjligheten nå. Och denna chansen må inte gå ifrån dig. Ingen känner dagen utöver eftermiddag och kväll. Ingen känner morgondagen. Men vi vet om tiden akkurat nå. Och då ska vi läsa bara två tre vers här i Romarna 10. Nu har både Life och Gordon eh, nämnt vers i Romarna. Men nu läser vi Romarna 10, 9 och 10. For dersom du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud uppreste ham från det döda, då ska du bli frälst. För med hjärtat tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälsa. Så nu bara ber du denna korta bön efter mig. Jesus, jag inviterar dig nu in i mitt hjärta och så ber du: Jesus, jag inviterar dig nu in i mitt hjärta. Kom in och bli min Herre och frälsare. Kom in för att bli min Herre och frälsare. Jag tror att du döde för mig och att du stod upp igen för mig. Jag tror att du döde för mig och stod upp igen för mig. Mina synder betalte du prisen för på Golgata. Mina synder betalte du prisen för på Golgata. Tack för att du har nå har frälst mig och jag kan få lov att kallas ett Guds barn. Tack för att du nå har frälst mig och att jag nå kan kallas ett et Guds barn. Tack för att den Helion den föder mig på ny i denna stund. Tack för att den Helion den föder mig på ny i denna stund. Tack far. Tack far för att du nå beskyttar mig och välsignar mig och leder mig ut på min vandring i samma med dig. Tack för att du välsignar mig och beskyttar mig och leder mig ut i den nya vandringen sammen med dig. Amen. Yes, så bra att du bara en bön och då tar du kontakt med någon, bekänner att du har blivit frälst, bett frälsesbön eller du kan ringa en till Vision Norge när callcenter upp i kväll och bekänna det för någon där eller sända en SMS kodor kodor bön till 2210 för exempel. Idag tog jag emot Jesus Kristus. Amen. Så detta var formiddagsmöte här på 
ifrån Möllergata 28. Det var det fjärde möte i denna möte helgår till Ord och Israel, profetiska helg med, med jødene och det profetiska folk och Ord och Israel är er en av sändepartnerna här på TV Vision Norge och er så hjärtligt glad för det. Och så ska jag bara komma med en kort korrigering, men viktiga. Det är er på i salen Pinsemenighet i Halden. Eh, Leif Jakobsen ska vara ikväll och där han sammen med andra kända bröder som som Terjeberg och Sten Sørensen. Så eh, bor du i Haldenområdet så är er det lurt att ta turen på salen ikväll i Jesu namn. Men du som bor i Oslo och Main Du kan ta turen hit till Möllergata. Då är er Gordon här, Arne Pedersen är er här. Jeg får lov att vara med. Vi ska ha i afrikanska sanggrupper som dere känner fra Vision Norge. Nancy-familien, de ska glede oss och forfriske oss og velsigne oss med ord og toner fra plattformen i kveld. Så vi har nytt möte här i kveld. Med nye oppenbaringer, med mer profetisk vinkling, med enda mer salvelse glädje, fällesskap och tacksamhet till den levande Gud och den frälsesplan som du har med Israel, det judiska folk och med oss som dine barn i Jesu namn. Så det är er det du får med dig när du är er med på ett möte ikväll. Och eller så har med självföljande sändning möte börja här klockan 18, men sändningen börjar som du och dere vet klockan 20 eller klockan 6. Det är er väldigt väldigt bra. Som är er upptatt av och be för bönebarn, med er upptatt av och be för dig och dine behov. Så med bara tacka nå för oss.